0: Друзья, привет! Я Михаил Саидов, я коуч и я автор дневника эффективности и разговоров, которые меняют жизнь.
1: Привет! Я Катя Сигитова, я психотерапевт с базовым медицинским образованием, автор книг и доктор наук.
0: И сегодня с вами серия эпизодов «Что я делаю не так?». Добро пожаловать на первый эпизод из серии видеокастов, которые мы записываем с Катей Сигитовой. И Катя у нас директор коучинговой экспертизы в Академии экспериментального коучинга, она также автор большого количества книг. Кать, скажи, ты автор В числе книг? трех. И какие совет, советуешь прочитать?
1: да. Я советую прочитать, самой еще надо прочитать, ты уже забыл про что они. Да, всем привет. Мы вот решили такой новый формат попробовать, потому что у нас очень много бывает таких между собойных разговоров, которые на самом деле полезно бывает слушать людям в индустрии, ну, перенимать опыт, да? Вот всем будем делать это сегодня.
0: Да. И наш эпизод, вернее, наши серии эпизодов называются Они созданы для помогающих практиков, для терапевтов и коучей. И они называются Что я делаю не так, как коуч, или Что делаю не так, как терапевт.
1: Но это не значит, что мы будем всех ругать, да? Мы мы будем просто рассказывать про типичные какие-то пробелы, ошибки и э, очень узкие, слабые места, и пытаться вам помочь их пройти лучше.
0: Да, абсолютно. Мы скорее будем делиться собственным опытом, как мы прошли через эти проблемы, и вы для себя решите, хотите вы воспользоваться этим советом или или нет. В любом случае, вы, надеюсь, узнаете много для себя полезного. Итак, у нас сегодня тема, которую мы с Катей заранее обсудили. И эта тема «Почему не стоит бросаться...» и монетизировать свою профессию помогающего практика немедленно. Почему не нужно гнаться за всеми деньгами мира и отодрать себе этот кусок сразу же, как только ты понял, что ты можешь на своей профессии зарабатывать?
1: Да, а выбрали мы эту тему, потому что мы этого видим очень много, Миша в коучинге, я в психотерапии, в консультировании психологическом, что люди буквально только что отучившись, даже не успев отучиться, не успев личную терапию пройти, они ставят какой-то ценник и начинают довольно агрессивно, в общем, пытаться зарабатывать, плавая еще в этом мире, не понимая ну, примерно ничего, наверное. И это им, в первую очередь, самим очень много неуверенности добавляет. В общем, такая проблема есть.
0: Давай, Кать, начнем с мотивов. Мне кажется, вот это будет логично обсудить, почему люди стремятся заработать как можно быстрее. И я предполагаю, что есть и позитивные мотивы, и не очень позитивные мотивы, почему они хотят это сделать.
1: Да, э, не знаю, надо ли их делить на позитивные, не очень, да, есть, скажем так, допустимые, я бы сказала, которые, э, в общем, по которым мы все, наверное, вообще берем деньги за свою работу и которые не вредят людям, с которыми мы работаем, а есть те, которые могут быть не очень полезны. И вот давай я свои назову, ты, может быть, потом да. еще добавишь. Я думаю, что, конечно, основной мотив, по которым люди это делают, то что они, им нужны деньги, они хотят зарплату. И они очень плохо понимают ну, свое место, то есть позиционирование очень редко у нас учат позиционирование прям отдельно. Или люди по-своему чем воспринимают, если их учат, и, соответственно, они думают, вот я хочу зарабатывать 150 тысяч да, в месяц. Ну, поставлю ценник, там 5 или 7, вот и... вообще ни на чем, кроме этого, <laughs> это не основано бывает. И э, вот как-то тут э, есть вот это вот запутывание. То есть просто нужны деньги, и почему бы мне их не заработать столько, сколько я хочу.
0: Получается, что начинающий практик. Либо смотрит на других уже практикующих экспертов и так определяет, сколько стоит, либо просто думает, что это дикий запад, нету никаких ограничений, и я могу поставить столько, сколько мне в голову придет. Вроде того. И это не обязательно должно соответствовать реально моему уровню, это не, не, не обязательно должно соответствовать моей экспертизе и так Да, далее.
1: Тут, тут есть еще такая э, примыкающая проблема, что э, в общем есть на рынке люди, которые берут действительно совсем не столько, сколько им бы имело смысл брать в обе стороны. То есть кто-то берет слишком мало для своей квалификации, кто-то берет вообще непонятно, почему такие суммы, э, ничего особого не давая за них. Поэтому вот дурной пример есть.
0: Да. И ощущение, во всяком случае, я на самом деле был одним из тех людей, которые, когда начинал свою практику, я понятия не имел, как мне определять цену.
1: Аналогично.
0: Я, я просто экспериментировал, да, то есть я экспериментировал с ценами, я смотрел за... за сколько я могу продать и за сколько люди могут купить. И со временем я понял, что лучший способ... Назначить себе цену – это иметь возможность очень четко объяснить, почему она такая. И объяснить это не на основании «я так хочу», «мне так захотелось», а действительно очень конкретно иметь возможность обосновать свою цену. И зачастую это может быть обоснование из разряда «к сожалению, у меня есть всего лишь два свободных часа в месяц». Да, и спрос на мои услуги такой-то, поэтому я думаю, что это достаточно честная цена, учитывая спрос на меня. И при этом я, не, я бы не сказал, что даже это является самым честным подходом.
1: Ты описываешь опору на реальность более или менее. То есть есть да. два часа, есть вот, вот, вот что-то, что я даю, даю в это время. И, в общем, это вполне один из совершенно нормальных подходов. Uh, есть подход uh, еще, исходя из, uh, ну, примерно, реальности вокруг, да, то есть вот uh, какой спрос на мои услуги, и, uh, ну, это вообще будет работать. Если я живу в каком-нибудь маленьком городе, и я работаю очно, то, ну, совершенно точно не очень много будет людей, которые смогут платить очень много, и вот тоже можно исходить из вроде как uh, такого, да. Да?
0: Хорошо, я бы мотив, знаешь, какой бы я добавил, с которым я встречаюсь. Я называю это подход ночного оператора. И эта идея, что э, ты залетаешь в город ночью, всего лишь на одну ночь, и тебе нужно сорвать максимум максимум, э, количества сейфов, и ты уже утром в другом городе. Ты такой неуловимый Джо, тебе нужно прийти, содрать и какое-то другое место э, убежать, то есть это такой аферизм в хорошем смысле этого слова, и э, я обратил внимание на то, что аферисты чаще всего обладают определенным очень краткосрочным мышлением, они думают, что, о, вот есть сейчас какой-то подход, который, ну, допустим, я не знаю, э, нейронекротерапия. <смех> да И э, ты видишь, что сейчас у тебя есть интерес, есть какой-то ажиотаж, люди идут, поэтому давай я задеру максимальный ценник и стану спекулянтом, потому что я не уверен, что это продлится надолго.
1: Ну да, сколько смогу, столько откушу, при этом минимизирую контакт с клиентом, чтобы э, ну как-то, как бы чего не вышло. Это стандартная, на самом деле, схема. Очень многих псевдогуру, это они поэтому и обещают за одну консультацию все решить, потому что они знают, что на второй клиент ну, на чем-то придет, в любом случае. Да, Да, такой мотив есть. э, Ну, вот да, есть, наверное, мотив добровольного заблуждения такой, что я думаю, что это столько стоит, вот я смотрю, вот Вася там столько берет, а чем я хуже, мы учились там у одного и того же преподавателя что-нибудь такое. Uh, еще я добавлю, мне кажется, тут еще вот. но ну, это все вокруг опоры на реальность скрутится. Человек иногда не понимает, насколько он еще зеленый в этой профессии, насколько он еще. Личинка, может быть, очень хорошая личинка помогающего практика, но uh, как-то не, личинка, наверное, не берет столько, столько же, сколько берет учитель или супервизор. Uh, не потому что так не надо или плохо почему-то делать, а просто ну, ну, знаний мало, опыта мало, и да, честно будет, наверное, как-то скромно достаточно начинать. А потом Подождь уже
0: работает, да... да. Эффект даннинга Крюгера, когда ты только-только начал, и тебе кажется, что ты всемогущ, ты знаешь абсолютно все. И это создает у тебя ощущение, что ты решишь любую проблему, и значит, за это можно брать хорошие деньги.
1: Подростковая такая штука. Вот в 15 лет это как раз ровно так, да? Отстаньте от, от родителей, я, я все знаю сам или сама. В общем, горы сверну. Вот. И все это на самом деле прекрасно супервизия помогает скорректировать, но не у всех в это время там, есть к ней доступ, не все ее выбирают и так далее. Поэтому такие промахи бывают. Вот, наверное, Знаешь, я добавлю, наверное,
0: основные. еще один мотив в виде зависти.
1: Mm.
0: Ты Хочу смотришь... столько
1: же, сколько у него. Да.
0: Вот я, я вижу, кто-то, смотри, как они продают, смотри, сколько денег, и обычно эти кто-то активно рекламируют, сколько у них денег. И ты видишь их уровень жизни, и ты видишь, что они могут себе позволить, и тебе приходит в голову идея, а давай я сделаю свой миллион как психолог до момента, когда мне исполнится 25 лет, или до момента, когда мне исполнится 30, и ты спешишь. Ты смотришь на деньги, это является твоим основным фокусом.
1: Ну да, в этом месте человек как будто он упускает из виду то, зачем вообще он в этой профессии, что деньги никак не могут быть его маяком, тогда это про продажи, а не про помощь. А продажи с помощью должны быть уравновешены по-любому.
0: Абсолютно, да. Хорошо, и из из этого мотива ты мне говорила о том, что также мотив соотносится с личностью, с идентичностью.
1: Да, это э, длинная история про то, что формирование профессиональной идентичности любой, оно занимает 2-3 года минимум, это прям здоровый минимум у людей, которые к этому готовы, развиты, очень хорошим темпом идут. А в большинстве случаев 5-7 лет. И иногда до 10 в некоторых случаях, смотря какая отрасль. Но в общем в нашей сфере тоже профессиональная идентичность важна. И вот эта внутренняя емкость вот эта личинка, которая куколка, потом бабочка, ну как-то... В общем, личинка часто не очень понимает, что она личинка. И... Вот это я, наверное, имею в виду. Это я а что, долго что запрягаю. Ты так сказать.
0: Что ты имеешь в виду по профессиональной этичности?
1: Это осознание себя в этой, своего места в этой индустрии. Кто я, зачем я здесь, что я предлагаю, что я делаю, чего я не могу. Как-то вот, наверное, то есть расположить себя где-то. Вот есть пазл, да, я кусочек. И, и какой я кусочек, какой формы, какого цвета, где я нахожусь и где я не нахожусь.
0: Мы можем об этом так сказать. Профессиональная идентичность формируется, когда ты достаточное количество раз столкнулся с реальностью, и в результате этих столкновений ты понял ответ на три вопроса. Кому я служу? Как я служу? И почему?
1: Вроде того. Это как вот границы же человек начинает отращивать, побившись об границы окружающих ребенка. И вот так же, наверное, взрослеет и специалист. Он тут задел плечом, тут задел ногой, тут головой, может быть, насчитал пару ступенек и кое-что понял, в том числе вот эти три ответа.
0: Я бы сказал, что ты чувствуешь, когда у человека хорошо развитая вот эта профессиональная идентичность, когда тебе очень ясно, про что человек, что он делает, какие проблемы решает с кем работает, и он об этом говорит с такой врожденностью или спокойствием, что это чувствуется настолько неотличимо. Это как, знаешь, твоя любимая одежда, в которой ты чувствуешь себя очень-очень комфортно. И они эту личность носят как любимую одежду, в которой чувствуют себя очень-очень комфортно. И тебе очень ясно, кто они что они, что они делают, как они делают, почему они делают. У тебя даже нет такого диссонанса. А вдруг они продают, а вдруг они врут, а вдруг они что-то пытаются тебе доказать. У них в этом вообще нету никакого разлома. Они об этом говорят как об обыденности, как выпить чашечку. Это пульта.
1: возможно только, если это есть внутри. То есть, да, соглашусь на сто процентов, что если эта путаница вся решена, а она естественным образом есть в начале пути, естественным образом ее становится меньше, чем дальше человек идет. Ему либо кто-то сообщает эту информацию, либо он сам, опять потыкавшись везде, ее узнает, либо у него инсайты бывают, он вдруг понимает что-то. И вот постепенно эта путаница меньше меньше меньше, потом там кристальные ясности. Да, люди с этой ясностью, они, в общем, отлично коммуницирует это сообщение, кто они, зачем они, кому они служат. Да, прям поддерживаю. Ага.
0: И мы говорим о том, что для этого нужно время. И не имеет большого смысла монетизировать неготовую личность.
1: Да, вообще это... вот Я думаю, что те, кто ведет какие-то курсы, именно по продажам, они, наверное, с этим много сталкиваются, с тем, что первый вопрос, который людям задаешь, кто вы и что вы продаете, и, наверное, половина людей, они застревают в этом месте, они они не знают про себя. Ну, вот даже некоторые, работая по несколько лет, они толком не знают, что они предлагают. То есть, думаю, что вот это, монетизировать то, что ты толком не понимаешь вообще, это... Сложно.
0: Люди, люди не глупые, Они не хотят покупать неуверенность, они х, не хотят покупать незнание, то есть эм, очень редко человек настолько наивен, что готов будет купить твое незнание, твою неуверенность, твое неспокойствие. Зачем? Зачем за это платить деньги? <сёк>
1: В моем методе незнание является частью профпозиции, поэтому я добавлю маленькую ремарку, что незнание можно продавать, если это уверенная часть позиции, да, я вот продаю незнание, что происходит в твоей голове, я тебе пол- пред- предлагаю вместе разбираться. Но это незнание да. не, не означает путаница это, внутри это, меня, я очень спокойно специфик- в этом.
0: Метода, да? То есть специфическое mm-hmm. незнание. Да,
1: Произнание, да, ну и, да. и многие, я не знаю, с коучами, как психологи, многие так говорят, что я, как бы, я знаю свой метод, я знаю свои ограничения, я вот предлагаю максимум усилий своего в рамках отведенного времени и места. Внутри своего мира, да, и в общем, а дальше как пойдет? Но ну, а если быть в этом уверенным и спокойным, то это тоже вполне продается.
0: Да. Я, я скорее говорил, говорил о незнании, в виде непонимания себя, непонимание, что ты конкретно делаешь, для кого ты это делаешь, какую ты проблему решаешь, что это дает. И э, если у тебя нету в этом ясности, то можно сказать, что твоя идентичность пока что не сформирована полностью, и тебе будет тяжело ее монетизировать.
1: Угу. Да. Ну, это как м, ходить без скелета. не внутреннего скелета нет. Ни, ну, и мы пытаемся какой-то экзоскелет натянуть здесь вот из денег, да, по пьемаше такое. Да. А ходить сложно с ним.
0: Да. Слушай, продолжая вот эту тему э, мотивов и э, личностей, знаешь, что хочу затронуть – это то, что наша категория как в коучинге, так и в терапии немного деформирована тем, в отличие от многих других профессий, деформирована тем, что коучинг либо терапия зачастую является так называемым компенсационным выбором, где коуч или терапевт сначала сюда попал, пытаясь разобраться с собой пытаясь исцелить какие-то свои части, и пытаясь жить лучше, и разбираясь с собой, приобрел в этом экспертизу, и если сработало, то наступил некий вау-эффект, и теперь хочется делиться с другими.
1: Mm-hmm. И теперь хочется
0: продолжать через других, продолжать исцеляться. Да? Есть и такой. что я увидел, это то, что в наших профессиях количество более невротичных людей является на самом деле нормой. То есть приходят люди, которые склонны волноваться, приходят люди, которые склонны к переменам настроения, к некой эмоциональной волатильности и так далее. И когда ты склонен волноваться, и по сути волнение зачастую для тебя выглядит как катастрофизация будущего или сгущение красок, по поводу того, что может тебя ждать в будущем, это как бы тебя отделяет от возможности ставить на себя ставки, использовать свой темперамент и навыки для того, чтобы быть уверенным, что в будущем будет все нормально, что у тебя получится, что если ты сегодня что-то умеешь, что ты и завтра будешь уметь, это и завтра принесет тебе столько же денег, сколько принесло сегодня, а может быть даже больше потому что твоя экспертиза растет. И когда они приходят с таким пессимизмом в профессию, это создает очень большой прессинг, как можно быстрее сейчас заработать деньги, потому что ты боишься, что дальше с тобой случится еще что-то худшее, и ты не заработаешь вообще тогда. Что коучинг – это, например, очередной хайп, и через год или через два уже будет не, хоучинг, не коучинг, а что-то еще, и ты не успеешь это монетизировать, и тебе нужно быстрее бежать, быстрее что-то делать, и они для себя создают этот прессинг.
1: Это вообще тоже очень какая-то широкая перспектива. Я думаю, что здесь нет привычки смотреть на это как на карьеру, вот многолетнюю, то, что нормально в первые там три года становление идет потом там первые семь лет там еще что-то идет ну как и во многих карьерные коучи же есть Миша скажи мне что есть карьерный коучи у которых одна экспертиза это карьера HR, да. а вторая это коучинг вот карьерного консультирования для психологов нет и я пока у меня было очень много сил я все думала как бы это начать сейчас я уже не уверена что мне это удастся начать но я надеюсь кто-нибудь это сделает то чтобы Людям говорить, у вас впереди ну, минимум 20-25 лет, когда вы можете строить карьеру, даже если вы в 40 начали, у вас очень много впереди времени, и ну, как, у вас все будет, но mm. нужно придерживаться темпа, ведь еще, я не знаю, как в коучинге, в, тер... в психотерапии и консультировании, внутренняя емкость человека, она тоже, как мышца, она наращивается не сразу, если ты сразу набрал 20 клиентов то это может быть опасно, потому что mm-hmm. у тебя нет столько места еще пока внутри, да. ментально. Ты не,
0: сможешь, не сможешь просто выдержать на самом деле то, что тебе приносит клиент, ты не сможешь быть для, этом, для этого хорошим контейнером и не сможешь с этим да, ну
1: то есть вообще впустить внутрь да. сразу много людей, вот это тоже то уже мы от оплаты отклонились, но я это привязываю к идее, что как-то люди не видят это как путь. Некоторые видят, не все, конечно, но вот в массе это действительно... Я не знаю, что будет через три года, ну и, конечно, с нашими странами мы как бы обоснованно не знаем, что будет через да. три года. Но, в общем,
0: вот так. Знаешь, я своим студентам об этом говорю следующим образом. Мы говорю, ребят, очень важно находиться всегда на стороне реальности. И представьте себе хотя бы одну профессию, которую ты можешь освоить достаточно быстро, ну, возьмем до 12 месяцев, и сразу же начать зарабатывать при условии, что ты не рискуешь жизнью. Понятно, тебе за, чем больше у тебя риска, если ты пойдешь кого-то доставать из вулканов или пойдешь воевать, то ты получишь какие-то за это деньги. Но если ты не рискуешь своим здоровьем, не рискуешь своей жизнью, приведите пример, пожалуйста, хотя бы одной профессии, которая дала бы вам после пяти месяцев обучения, шести месяцев обучения деньги, вот реальные деньги. Да? И обычно студенты говорят, а, ну, может быть, там, мастер маникюра или там ресницы делать, или о, а как, как насчет... Да, официант, как насчет трейдеров. И это означает, что у нас существуют очень разные дефиниции с с точки зрения реальные деньги. Это абсолютно разные вещи. Если мы говорим о более-менее достойном заработке, то любая карьера, выбирай программирование, выбирай, я не знаю, спорт или какие-нибудь такие жестко-технические навыки или медицину, ты потратишь годы, В этой карьере. И если ты выбираешь эту карьеру ради денег, то знаешь, что там быстрых денег не будет.
1: А иногда там и вообще не будет больших денег, смотря какую нишу выбрать. Там будут какие-то там умеренные деньги, тоже не сразу, и все. Это совершенно все нормально. Но вот да, вот это как будто нету э, понимания, как это все в целом выглядит, и что так вообще-то с любой профессией, если мы именно какую-то серьезную профессию имеем в виду. Вот. Да.
0: Но вот. что хочется сказать, это то, что, друзья, и при этом я думаю, что я скажу за, за себя и за Катю, мы не встретили человека, который делает это профессионально много лет и который бы стоял бы с протянутой рукой. Мы таких людей не встретили.
1: Совершенно точно. Вот это как раз позволяет ну, нам, мы много видим обучающихся, становящихся крепкими профессионалами людей, и действительно, если откусывать по кусочку постоянно и совершенствоваться постоянно, то все будет окей если, конечно, ну, не случится там форс-мажор какой-то. Мы имеем в виду среднюю ситуацию, когда человек удается наращивать свои навыки.
0: Да, знаешь, Катя, еще хочется коснуться темы личного бренда. Ты сказала про вот этих людей, которые учат продавать, и что они сталкиваются. Но я обратил внимание, что они или, опять же, те люди, которые учат продавать или строят строить личный бренд, возможно, э, используя твою фразу «добровольная неосознанность» да, или заблуждение», самообман, да, «самообман», когда они говорят, «О, давай, за 30 дней ты построишь личный бренд в социальных сетях», или э, «я тебя за 12 недель научу продавать», и, как там было последнее такое название, которое я встречал, что ты построишь личный бренд на прямых продажах. И почему-то, я, я в принципе догадываюсь, почему это выгодно делать, но это на рынке рождает некий, некую очень большую иллюзию. это иллюзия в том, что личный бренд – это про маркетинг, или личный бренд – это про продажи. И правда такова, что личный бренд к маркетингу и продажам не имеет никакого отношения. Личный бренд по умолчанию подразумевает, что ты опираешься на десятилетнюю экспертизу, иначе тебе нечего строить. И что мы видим, это случилось со мной, я стал примером того, как слабый маркетинг поднял мой бренд. И если бы не было бы экспертизы, то какой бы маркетинг бы я бы не пробовал бы создать, ничего бы не получилось. И хороший продукт, даже плохой маркетинг вытянет. То а я тоже потока, хотел сказать,
1: если есть наполнение, то любой маркетинг, он подойдет, потому что есть, что продавать. Если наполнения нет, то сильный маркетинг может это вытянуть и сделать, ну, упаковку, в общем. Упакует, Выглядеть оно как-то срочно. будет. Есть, получится
0: снова то, что мы говорили, ночной оператор. Когда тебя покупают за упаковку, но после этого ты убегаешь. То есть если ты смотришь на это очень-очень краткосрочно, то какой-то сумасшедший сверхъестественный маркетинг сможет упаковать полное отсутствие бренда. Тем не менее, как долго ты сможешь это делать? Как долго у тебя получится продолжать? И я хотел здесь рассказать, я писал об этом в своем Телеграм-канале, о том, что личный бренд требует большой доли внутреннего героизма. И внутренний героизм – это понимание, что, возможно, тебя ждут, может быть, 5, может быть, 10 лет без больших денег, где ты просто копаешь и тренируешься, где никто тебе не рукоплещет, где никто тебе не говорит, что ты самое лучшее, что с ними произошло. И ты, тем не менее, все равно продолжаешь это делать. И внутренний героизм подразумевает, что… Если ты относишься к своей профессии как профессиональный спортсмен, например, если ты терапевт или коуч или психолог, и ты берешь пример с профессиональных спортсменов, которые работают над своим навыком 5-8 часов в день, и это большая редкость для нашей индустрии на самом деле, большая редкость видеть коучей, которые оттачивают свои навыки по 8 часов в день. Они думают, что если они уже идут и работают с клиентами, это и есть оттачивание.
1: У психологов получше ситуации. Я бы даже сказала, что на грани не получше, уже в другую сторону. То есть, психологи остервенело, учатся и тратят на это очень много часов, и оттачивают, и воркшопы посещают. Как раз у психологов, мне кажется, не хватает вот этой смелости, агрессии немножко такой здоровой, mm-hmm. в то, чтобы, наконец, уже начинать набирать достаточно клиентов и, может быть, и цену тоже поднимать. Я тебя слушала сейчас, думаю. Ну вот, как есть же, это шу- афоризм, что быстрый успех ⁇ это, э- это медленный, но без остановок. Ну то есть, если все время что-то делать, то, по-любому у тебя все получится. Если ты, допустим, в день час-два посвящаешь себе, то, по-любому, через год ты будешь где-то очень далеко от начальной точки, неважно, в какую сторону ты будешь идти. И то же самое с профессией, с оттачиванием.
0: Да, ты правильно говоришь, что ты, безусловно, встречаешь тех людей, которые скрываются за занавесом знаний, лишь бы не столкнулся с реальностью, да? и у нас в коучинге я вижу людей, которые готовы сталкиваться с реальностью, но сталкиваются с отсутствием знаний, и одни думают, что практика их научит, а другие думают, что теория их научит.
1: Mm-hmm. По факту, вот тоже мы с тобой вышли, получается, в какое-то место, где хорошо держать этот баланс. Его нужно постоянно проверять, чтобы не вынесло в какую-то сторону. И есть те, кто боится наоборот монетизировать, не идет как-то в люди, да, а есть те, кто торопится это сделать, получается. И есть, наверное, те, кто ухитряется удержаться.
0: Еще добавлю, что легче строить личный бренд, когда это обсессия. Одно дело, когда ты себя заставляешь, ты знаешь, что там, о, я услышал, Миша с Катей говорили про внутренний героизм, теперь я буду героем, теперь я буду жертвовать, идти на дисциплине, наказывать себя. И, скорее всего, долго не получится, потому что основной темперамент все равно возьмет верх, И легче когда ты обсессивен, когда это действительно предмет твоей страсти, когда это необыкновенно интересно, тогда это уже не будет работой. Другие люди будут на тебя смотреть и удивляться, как ты это делаешь, почему ты читаешь тысячу книг, тысячу исследований, почему ты ездишь на воркшопы, отрабатываешь постоянно, практикуешь, сталкиваешься с тяжелыми проблемами, проходишь через свои блоки. Зачем ты это все делаешь? А это просто твоя суть. И так намного легче Да.
1: Идти. Я всегда, когда меня про тексты спрашивают, я говорю, я их пишу, потому что они у меня чешутся. И единственный да. способ от них избавиться, их написать, ну, а иначе оно просто будет чесаться. То есть, и вот на эти тексты, как бы на них очень много всего нанизывается. И то же самое с людьми. Как-то, ну, в общем, согласна.
0: А ты делаешь, потому что не можешь не делать, а не потому что нужно делать. И тогда двигаться намного легче. Просто, видишь, если мы заговорили о том, не спешите монетизировать, и разрешите вот этому интересу довести вас до критической точки. До точки, когда масса вашей экспертизы уже настолько серьезна, что одного толчка достаточно, чтобы монетизация пошла с очень большой скоростью.
1: Это один путь, наверное. Есть путь, когда ну. У тебя, как бы, такой катарсический ты рисуешь такую картинку, да, или оргазмическую, я не знаю, как ее назвать: что вот мы копим, 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 потом разрядка наступает и все прекрасно. А я думаю, что есть еще способ все время копать по чуть-чуть. Копать, 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 каждые несколько там, месяцев оценивать, где я, кто я, зачем я, могу ли я, хочу ли я и так далее. И вот эту сверху, если делать часто, то шажочки будут маленькие. Но это тоже туда же приведет. То есть через 10 лет оба этих человека будут примерно в одном месте.
0: Да. Давай немного поговорим о решении, что делать. Потому что, ладно, слушатель или зритель говорит, я понял, мне не нужно сразу монетизироваться. Я понял, у меня
1: очень много проблем. Да,
0: я все понимаю, но мне нужно есть.
1: Я все понимаю,
0: но мне нужны деньги, чтобы как-то жить. Я не хочу от, ни от кого зависеть, я не хочу э, рассчитывать на милость окружающих. Мне что-то нужно делать, пока я создаю, наращиваю свою экспертизу, давай поговорим о том, что делать. Мне бы хотелось бы начать с смены перспективы, денежной перспективы. Смотрите, друзья, когда я слышу своих студентов и они рассказывают о том, что им нужны деньги, я спрашиваю, сколько нужно денег, для чего они нужны, обычно у людей в голове какая-то круглая сумма. Вот мне нужен миллион баксов, или мне мне нужно 500 тысяч, или мне нужно столько-то, да? И мне кажется, опять возвращаясь к идее, что из-за того, что ты рисуешь свое будущее таким пессимистичным, ты хочешь получить эти деньги сразу. Что я предлагаю увидеть, это сколько тебе реально нужно денег каждый месяц для того, чтобы закрыть свои потребности. И что, если я тебе скажу, что ты сможешь бесконечно, пока ты жив, закрывать эти потребности, пока ты жив и здоров, закрывать эти потребности, если ты доверяешь своему темпераменту. Если ты доверяешь своим навыкам, если ты ставишь на себя и веришь, что вот эта траектория заработная, она будет расти. У тебя будет все нормально. Ты заработаешь свои деньги. И тогда какая-то сумма в месяц. О каких сколь... тысячах долларов мы говорим? Это одна тысяча, это полторы тысячи, это две тысячи. Как выглядит этот минимальный, да? Я понимаю, что кто-то скажет, ну, мне нужны и виллы на Мальдивах, и мне нужно послать детей в самые дорогие школы и так далее. Я хочу все и сразу. Но если вы посмотрите сейчас на свою текущую жизнь и добавите ей 10-15% улучшения, можно ли сказать, что ваши потребности закрыты? И будет ли вам эта сумма достаточно, пока вы набираете экспертизу и личный бренд?
1: Ну, это опять про опорную реальность, да, Мальдивы, самые дорогие школы, это вот такой голод компенсировать, который долго-долго был, но вообще-то как-то переедать, (laughs) это не значит э, хорошо питаться, то есть достаточно есть до сытости и, может быть, чуть-чуть добавить продуктов, на которые раньше не хватало денег, ну, вот что-то такое. И то же самое и в жизни. И, наверное, это я бы отправила тут, допустим, к личному терапевту или к личному коучу, да, вот с этим голодом разобраться и немножко протереть э, запотевшие (смех) стекла и увидеть, что нет, на самом деле мне столько не надо. Я просто, ну, признать в себе вот эту жадность и дать ей место без того, чтобы ее отыгрывать просто.
0: То есть можно тебе честно сказать, в принципе, чтобы закрыть мои потребности, мне нужно столько-то, Но я так сильно изголодался, что мне хочется и вот это, и вот это, и вот это. Просто сказать, что да, я очень-очень был голодным или голодным на протяжении многих лет, и мне это хочется, но, если честно, то реальность такова, что вот эта сумма, которая закрывает мои месячные потребности.
1: Да, да, то есть развести это... Мне это хочется, и я голодный не равно тому, что у меня это должно быть любой ценой, ну ценой обмана себя, обмана других и так далее, и какого-то разрыв аорты каких-то поступков, да. да.
0: Скажи, когда мы определили эту цифру, допустим, возьмем человек посчитал такой, окей, ладно, мне нужно. 2000 долларов, чтобы чувствовать себя независимо, чтобы более-менее закрывать э, свои потребности, чтобы иметь доступ к обучению, иметь доступ к книгам, иметь доступ, не знаю, к чему-то еще, к интернету, как, это все равно деньги, правда? Они же пока учатся, как эти деньги создать?
1: Я всегда топлю за честность в самопрезентации, и я считаю, что очень честно и классно говорить, что я обучающийся специалист, то есть я в обучении нахожусь сейчас, и поэтому, там, допустим, моя цена вот такая. Или даже это, может быть, не объяснять, потому что это иногда вроде как извинительно звучит, но по факту очень многим людям Им им нравится ходить к начинающим специалистам, к обучающимся, потому что это им позволяет, в общем, платить не так дорого, с одной стороны. С другой стороны, начинающие часто более внимательны. Они еще у них рука не набита, поэтому они могут. И браться за какие-то вещи, которые они не знают, что это сложно. И, в общем, как-то горят они больше этим всем. То есть уверяю вас, это слушателям, я говорю, уверяю вас очень много спроса на услуги человека, который учится, который вот там только что закончил курсы или специализацию по психологии по коучингу или который прямо в ней находится и первых тестовых клиентов там он должен взять спрос обязательно будет ураганный у нас недобор у нас в этих профессиях ну, катастрофический дефицит людей и если найти в общем место и время правильно как-то дать объявление то Будет. Вот то есть это, я бы сказал первое, это честность, то есть не э, из, стараться работать со стыдом и избегать его за то, что вы не суперпрофи, принять это спокойно, опять же, дать этому место и назначить какую-то цену, которая адекватна вот, вот этой самой презентации.
0: Да. Знаешь, я добавлю несколько вещей, которые были реальны для меня. Я не знаю, как они что ты скажешь и что думают наши слушатели зрители. Я честно скажу, что я обычно не говорил, что я начинающий специалист, но я отражал это своей ценой. Я, я думал, что для моего клиента это лишняя информация сказать, я начинающий или я ранний. Обычно я просто приводил факты, Допустим, я помню, один из моих первых клиентов, я сказал, я сейчас студент MBA, я также имею экспертизу и специализируюсь вот на таком-то бизнесе с таким-то методом, и я сейчас ищу несколько клиентов, и вот за сколько я готов работать. Это Это ровно то, что я я
1: имею в виду. Не обязательно вносить много неуверенности, как раз наоборот надо внести уверенность в том, что вот в этом месте я.
0: И ты абсолютно правильно говоришь, что что клиенты на самом деле получат, они получат больше энергии, они получат больше внимания, они получат больше заботы и они получат больше часов. Намного больше часов, чем ты заявляешь, потому что ты постоянно будешь думать, как начинающий специалист, как же помочь лучше, что сделать. То есть они получат намного больше инвестиций со стороны этого начинающего специалиста. Но ту вещь, которую я хотел про себя сказать, что я приготовился работать очень много. И я знаю, что мои многие коучи, они адски много работают. И если мы посмотрим на медицинские профессии, так много, как работают интерны, не работает никто.
1: Да, это правда. Это самые адские первые годы. Интерны, ординаторы и вот все вот эти, кто резиденты. Да, я, когда я начинала работать, я вот, по-моему, мое первое объявление было я объяснила их, что я учусь, по-моему, это была гештальтерапия, я заканчивала первую ступень, и там было допустимо в это время, у меня было три вагона личной терапии к этому моменту, лет пять, по-моему, и mm-hmm. моя супервизор сказала, что вот ты можешь брать, начинать клиентов, то есть ты уже им не повредишь, себе не повредишь, давай». И я, по-моему, вот первое объявление ровно так и написала, что я заканчиваю первую ступень. И я установила очень низкую цену, тысячу рублей, по-моему, тогда. У меня там через несколько месяцев были полностью забиты все окна. Ну то есть вот как-то. Ну mm-hmm. это я к вопросу с того, что спрос на начинающий специалиста огромный. И да, аналогично я пахала как проклятая.
0: Да, Да, и когда нужно быть готовым, потому что я вижу, что у людей есть ощущение, что они приходят в легкую профессию, что «о, это намного легче, чем то, что я делал до этого». Как бы да и нет.
1: Позиционирование такое. Опять, нет карьерного консультирования. Ну, вот это прям боль какая-то. Часто объявление о наборе в коучинг, в психологии, там вообще про это нет ни одного слова, про то, что ну, какое-то профориентирование минимально должно быть.
0: Да. Мы сегодня целый день, мы сегодня работали с потенциальными студентами, и мы целый день им разбивали мифы и иллюзии целый день, и к концу они, фактически там, половина из них спустилась просто. Мы говорили, например, когда вам говорят, что коучинг это про цели и достижение целей, вас обманывают. Это не так, ваши клиенты не будут достигать целей и большинство из них и не хотят их достигать. Когда вам говорят, что вы будете зарабатывать деньги вас обманывают, когда вам говорят, что не нужно не иметь никаких природных склонностей, вас обманывают и так далее, да, и что мне здесь хочется сказать, что, друзья, в вам постоянно нужно будет делать выбор между продать больше своих часов и попробовать заработать деньги, даже как начинающий, даже небольшие деньги, или пойти вложить в себя это время, И вопрос, как держать этот баланс. И у меня следующий совет. Попробуйте не срезать углы. Я приведу пример, как углы срезаются в нашей профессии. И, Катя, просто скажи. Одна из... Я знаю, что как минимум в КПТ активно срезаются эти углы. В коучинге повально срезаются эти углы. Например, ты можешь быть коучем не пройдя как минимум год или два года в коучинге сам. Или ты можешь быть в коучинге, если даже у тебя не было 40-50 часов супервизии. Или ты можешь быть коучем, если у тебя нету как минимум 200 часов личной работы, где ты работаешь с клиентом, и опять же тебе дают постоянно обратную связь. И эти вещи ты можешь срезать, Даже если твоя программа это не дает, лучше пойти найти это и заплатить эти деньги. И да, ты потеряешь, и да, тебе может казаться, что поразительно не хватает, но я вам гарантирую, вы об этом никогда не пожалеете. Вы не пожалеете, что вы в себя так вложили.
1: Тут прям подпишусь всеми руками и ногами, потому что как раз... Ну, вот это вот срезание углов, оно везде разное, но оно есть. Да, в КБТ точно сейчас, наверное, нет уже, но был период, когда для обучения, для сертификации не нужно было вообще иметь личной терапии. То есть, соответственно, любой психиатр мог переобучиться на КБТ и вот ровно так идти работать с людьми со всем своим багажом полностью. Тоже также нет требований часов супервизии, много где вообще это не звучит. То есть, в принципе, и сколько часов ты с людьми работал, сколько часов у тебя было супервизии, это как бы никого не интересует. Я когда на психодинамическую терапию пошла учиться, я впервые увидела адекватный от меня список требований, которые я могла предоставить, что там надо было иметь профильное образование, лицензию на практику в своей стране, где ты живешь, это было обязательное требование. Там, ну, какие-то вот такие вещи. Супервизии, личная терапия, и по факту еще я перебрала, у меня было требование то ли 16, то ли 32 часа супервизии, я уже сейчас не помню, у меня было в итоге 120, потому что я mm-hmm. н- н- ничего не понимала на 16 часах, <laughs> и просто mm-hmm. не видел никакого иного варианта, как э, своему супервизору ну, в общем, продолжать задавать глупые вопросы, пока я не начну понимать. И разбирать клиентов, пока я не начну ориентироваться, это заняло раза в 3-4 больше времени.
0: Друзья, я еще в жизни не находил большего возврата на инвестиции, чем инвестиции в себя. Вот ни разу на да? стоки, недвижимость, инвестиция в бизнесы ты никогда не получишь тот возврат на инвестиции, которые ты делаешь в себя. Если ты это делаешь с умом, если ты делаешь это для своей экспертизы, ты всегда да. вернешь эти деньги, вернешь их столицей. И, и знаешь, какой пример я приведу? Допустим, твое обучение, не знаю, в год стоит там, в хороших сто, в школах порядка 15 тысяч долларов. Ты платишь за это раз такую большую сумму, ты платишь один раз, обычно потом это будет намного меньше, а после этого тебе все годы твоей жизни, чтобы эти суммы возвращать. И ты возвращаешь эту инвестицию, сколько там проживешь, 50 лет, 50 раз эту инвестицию вернул, благодаря своим клиентам, благодаря своей экспертизе, это всегда того стоит. Ты никогда не вернешь столько же, если ты инвестируешь в бизнес, в недвижимость, либо что-то, это просто невозможно. И ты свой самый лучший бизнес в этом плане. Единственное, что дай время этому бизнесу построиться, дай время иметь сильную опору, и тогда mm-hmm. у тебя будет все нормально.
1: Да, то есть получается, э, все будет, оно будет не сразу. Нужно трудиться, делать домашнюю работу, делать классную работу, э, как-то не бояться, не стыдиться, честно определять свое место в окружающей среде и не забывать о вот, шагах, о том, что нужно все время идти вперед, и все будет, соответственно, быстрая монетизация. Ну как-то она не, не, не является необходимой.
0: И мы закончим тем, что скажем, что быстрая монетизация это медленная. Угу. Да? Самый быстрый способ себя монетизировать, это сделать это медленно.
1: Аминь.
0: Да. Супер. Друзья, спасибо. До следующего эпизода.